0: Samling, arken, kundsängen och Stockholm Halleluja Gud är underbar I kväll har vi gjort lite grann uti i det som jag tänkte Jag skulle predika lite kort om det kommer inte bli så många minuter här nu Men vi har använt Våra hjärtan och våran mun till att ge ifrån oss underbara toner, ett härligt sound ikväll. Man brukar säga, det låter lite bättre på engelska när man säger sound, det låter lite bättre än när man försöker hitta något svenskt ord, att härligt ljud eller vad man ska säga för någonting. För en tid sedan, några veckor sedan, så var jag lite längre söderut och Lyssnade på Fildriskal. En del av er känner igen honom, vet vem han är. Och när han, han är en av, han är väldigt känd, så att säga, både sångare men framförallt spelar han trumpet på ett fantastiskt sätt. Och när han tar sin trumpet och spelar, då är det så att man bara kan känna hur himlen bara som vibrerar. Hur det både dels så att säga, bryter igenom mörkrets makter men hur det också kommer att förmedla en sån närvaro utav Gud. Och han talade om det han sa, att det behövs ett nytt sound i vårt land, i Sverige. Lovsången behöver höras, det behövs ett nytt sound, i ett nytt ljud, en ny ton i, i det här landet, i våra församlingar. Eh. Och när han nämnde det här så tänkte jag också vidare på att hur är det med mig? Vad är det för sound, vad är det för ljud som kommer ut ur mig? är det ett sound som behagar Herren eller är det någonting som där jag ser alla brister, där jag ser allt det negativa som händer runt omkring oss dagligen så vi klagar och så över det ena och det andra. Det är ju ganska lätt va. Vi klagar för ofta på vädret. <går> eller hur? Men det finns mycket annat som man kan klaga på, vara upptagen med så att säga. Vad är det för någonting som, här, som kommer ut ur mitt mun? För det står att vad hjärtat är fullt av, det talar i munnen. Så då kan man ju lätt ta lite tempo på sig själv så att man märker, okej. Okay, det här börjar inte låta så bra. Då kan man tänka sig att nu börjar jag fylla på med någonting annat. Så att det som... Behaga Gud, det som lyfter upp honom men som också gör att jag får del av hans välsignelser att det också bara komma ut ur mig. Det första ordet som du lärde dig eller ett av de första orden som du lärde dig, eller jag lärde mig eller som vi kanske lärde våra barn förutom mamma och pappa det är väl det första. Vad är det tredje ordet? Va? Jag, alltså, vad lärde du våra barn, Margot? Ja, ah, precis. <laughs> precis, det var ordet tack, va? Alltså, alltså det är ju jättesvårt att man ska bara ha och ska ha barn, ni vet. Så här. Men, men just ordet tack, det tränade, fick vi träna på oss som små. Och det är ju ingenting som vi ska sluta med när vi blir äldre, utan det är ju någonting som vi kan utveckla ännu mer och träna oss i. Att tacka Gud. Och det är det vi gör i lovsången. Alltså vi tackar och prisar Gud för den han är. Så alltså vi lyfter vår blick från våra problem, vår situation, vår omständighet. Och så ser vi på hans möjligheter genom vår lovsång. Jag tittade också på ett litet Youtube-klipp för en tid sedan som jag tyckte talade så härligt. Och Det var en tjej i kanske tioårsåldern. Som talade inför några tusen, ett tusental människor. Och när hon talade så sa hon så här att... Vet du, eller vilken funktion har ett paraply? Det har ju funktionen att hindra regnet, eller hur? Men vilken funktion har en tratt? En tratt ser ut så här, va? Eller hur? Den är bred upp till och smal ner till. Och trattens funktion... Det är att samla upp regnet. Så när vi lyfter våra händer så här. Då ser vi ut som en tratt, eller hur? Och då kan man tänka sig så här att när du prisar Gud så här. Nu behöver man inte alltid lyfta sina händer så här. Men du kan det är en bra bild att ha med sig. Ja, men Gud, nu är jag en tratt. Och så öppnar jag mig för honom. Och så kan han låta det regna. Med sitt vatten. Med sin glädje. Med allt så här i våra liv. Så när vi kommer tillsammans och prisar Gud Gud, här är jag, nu öppnar jag min tratt så att du får fylla på med allt som du har för mig den här dagen. Men som sagt, det är ju lite lätt ibland att falla in i det här mönstret att klaga på saker och ting. Vi bara titta utifrån saker på ett naturligt sätt. Nej ja, men det här är omöjligt. Det här går inte. Det, det finns ingen chans. Den här sjukdomen är för svår. Ehm, den här ekonomiska situationen är för svår. Min bostadsituation är för svår. Mina relationer är för svåra. Det, det fungerar. Det, det går inte. Och det gör det säkert inte heller. Ehm, när vi tittar på saken ifrån ett naturligt perspektiv. När vi tittar på det utifrån vår egen förmåga. Men, men om vi börjar vända på det hela så säga och börja räkna med Gud- och titta på situationen. Ja, men då är det helt plötsligt möjligt det som var omöjligt. Helt plötsligt kommer Gud med sina utvägar, sina lösningar, så att säga. In i våran begränsning och hjälper oss. När vi börjar som tacka. När vi börjar prisa honom. Det var en, en, en skeppare som hette Anders, och han. han, han så så hade sin besättning var en fiske, fiskebåt och de låg utanför Västervik. Eh, och det här var på vintern och det var jättemycket is och de skulle så säga, ta sig i land med sin, med sin min fångst. Och eh, på båten där så fanns det en, en av besättningsmännen han såg hela istäcket där i, 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 så säga, som låg jag låg där, där de skulle gå in i den här viken eller så, så sa han det här kommer aldrig gåsan och eh, skepparen Anders så säga, han körde med båten och det tog bara stopp de kom inte, de satt fast det här går aldrig, sa den här mannen skepparen sa ingenting han höll tyst han backade tillbaka hundra meter full fart framåt igen tog stopp han sa ingenting han backade tillbaka och sen full fart framåt igen och det tog stopp. Fortfarande sa han ingenting. Han backade tillbaka och full fart framåt och isen spräcktes. Men det här gick ju bra, sa ju den här killen. Som först har sagt att det här kommer aldrig gå. Han fick hänga med där in och säga att men det här gick ju bra ändå. Han fick ju vara med i båten. Men skepparen som styrde, han sa ingenting. Utan han tänkte nog att det är bättre att hålla tyst- än att säga en massa negativa, nedbrytande saker. Och de kom in, de fick se hur den här isen, isen brast. För honom, i hans situation var det här en bild på så att säga, en, för, en församling som han tillhör. Så att ibland när, så är vi framme och ska strida och kämpa. Vi gör massa saker och ting. Men när det blir motstånd, när det blir svårigheter. Så kanske finns det till att backa tillbaka och börja söka Gud. För oss i våra liv, i vår situation, ibland så kanske vi kämpar mot problem. Vi kämpar mot svårigheter, eh, olika ja, situationer som vi står i. Då kan vi få backa tillbaka. Här är jag Gud, nu öppnar jag mig för dig. Kom och fyll mig. Kom och berör mig. Kom och gör ditt ord levande i mig. För jag kan inte ta i tur med det här problemet på egen hand. Jag kan inte lösa den här situationen i min egen kraft. Utan jag be behöver dig. Det står i ordspråksboken så här att den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter. Och sen i första test 5.18 tacka Gud i livets alla situationer. Och Kolosserberg säger att liksom vi tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom och låt det rotas och uppbyggas i honom. Och befästas i tron. I enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Det handlar ju inte om att vi ska tacka Gud för våra problem, för vår situation vi står i. Men mitt i allt detta. Det är det som är så fantastiskt på något sätt. Mitt i allt så kan vi bara höja upp vår röst och bara tacka och prisa honom. För att oavsett hur det känns, oavsett hur det är, så kan vi vara med och ge ifrån oss ett gott sound. En god Anda eller en bra ton så att säga genom våran mun. Så det, vi har ju fått den här munnen så att säga, och den, den är inte oviktig utan den styr som hela vårt liv. Vi har ju några exempel från Bibeln och det är bland annat Paulus och Silas. Här kommer de och, och gör någonting gott. De ska gå ner till bönestället. Och så kommer det en kvinna som ropar åt dem så här: Ner en levande guden tjänare Då ska man tänka. Ja, det är vi. Så att säga, istället så säger han bara, ut med dig i Jesu namn, säger de till satan. Och kastar ut den onde anden, för det var en spådomsande som hon hade i sig. Och hon blev fri. Och eh, då kan man ju tänka sig så att folk skulle bli glada. Men då så, säga, så, så kom ju andra dit och sa att de här förstår, förstör ordningen i vår stad. De kommer med andra läror. Så att de tog in dem i fängelset. Och inte bara in i fängelset utan de satte dem i innersta rummet. I den här stocken. Vad tyckte Paulus och Silas? Så här, här, ska vi känna Gud va? Här så kommer vi göra någonting gott. Och så låter han oss hem, hamna i fängelse. Han låter oss hamna i innersta stocken och där får vi sitta. Och det här är, hur länge ska vi sitta här? Och mörkt är det. Och kallt är det. Och hungrig är jag. Mitt i natten så hördes det inte den det soundet ifrån dem för de sa inte så där utan vad hördes låprisning tacksägelse. de prisade Gud så att alla fångarna hörde det och när de prisade Gud så blev ju inte bara de fria utan alla i hela fängelset blev fria Tänk att vi när vi bara tackar Gud och höja upp vår sång från vår hjärtan och honom. Då kan bojor och band bara rasa av på omständigheterna och i, på, i, som människor kanske har som, runt omkring oss. När de ser att våran glädje den har vi i Herren. Våran starkhet den har vi i Herren. Vi har ju ett annat gäng här då. då. Det är de här spejarna som, som Mose skickar ut för att de skulle inta... Löfteslandet, det var väl, hur många var de nu, 12, 13, 15. 13, 15, Högre bud, you know, bättre bud här. De var ett gäng i alla fall. Och i alla fall, 12 var de, säger vi. Och i alla fall då, så, så skickar de ut för att kolla landet. Bostad inte sagt åt dem att de skulle komma tillbaka med dåligt budskap. Så de skulle bespeja landet och de skulle se hur de skulle kunna inta det här landet. Och de, de går dit och de får, de får se all den här frukten som finns där. De bär tillbaka säkert vindruvor och en del av landets frukt står att de bär tillbaka. Och de träffar också folket som bor i, i det här landet. Det var olika både jättar och det ena och det andra. Så de kommer tillbaka till Mose. Och så säger de då så att säga när de ska avge den här rapporten om hur han inte var i landet. De är för starka för oss. Det är ett folk som förtär sina inbyggare och alla män var jättestora. Vi såg också jättarna där och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och vi var också så i deras ögon. Hur kunde de veta att jättarna såg dem som gräshoppor? Gick de och frågade dem. Här kom de till folket i landet. Du, vi är Israels barn. Vi ska inte ha Vad tycker ni om oss? Ni är bara gräshoppor. Alltså, de gick aldrig och frågade utan det här var deras egna uppfattning. De såg de här jättarna. Då började de tänka om sig själva. Vi är som gräshoppor och så tycker de om oss också att vi är gräshoppor. Men de hade ingen aning om vad de tyckte om dem. De var ju egentligen rädda för nu visste de att nu skulle de ju förlora i landet för Gud hade gett dem löftet att inta landet. Men deras klagan och inställning otro kan man säga smittade av sig på hela folket så att det förstör det helt folk. De enda som är kvar är då Kaleb och Josua och de som var under en viss ålder. Och sen kommer Gud och säger så sett i Josua 1, 1 Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter i fot har givet er som jag lovade Mose. Nu skulle de gå in och inta landet. Och vad gjorde de? Jo, när de kom sen till Jerko, den här befästa staden. De fick gå runt den och inte säga ett ljud. De skulle vara tysta därför att de skulle inte titta på de här tjocka väggarna. För nu hade Gud sagt att de ska ju ta det här. De gick runt det här sju gånger. Och sen sista de sju gånger. Och sen uppgav de ett härligt sound. Ett härskrig. Där de prisade Gud och lovade honom. Och när de gjorde det så bara rasade murarna. Så vi, du och jag har en makt i våran mun. Att det, det är ingen annan faktiskt som kan bestämma vad vi säger. Jag tror inte att det går i alla fall. Man kan ju pröva. Men oftast är det som så att det är vi som pratar. Och eh, du och jag kan så att säga, när vi prisar honom, när vi bara tackar Gud. Man kanske tänker, men jag, vad har jag tackat Gud för? Men att man börjar någonstans. ofta oftast är det så. Vi hör ju mycket förkunnelse, eller hur? Men det är så lätt att den går in här och sen kommer man ihåg vad handlar mötet om idag. Ja, det var jättebra. Fantastiskt bra, eller hur? Vi svarar, och alla håller med att det var jättebra. Ja, vad handlar det om? Hur ska vi praktisera det? Kan vi träna på det på något sätt? Och det kan man göra så här. Och jag tar ju mer vi kommer in med att prisa och tacka Gud- Desto kommer vi få se hans så att säga, seger in i våra liv. Och i andra krönuboken så står det så här om ett folk när fienden kommer emot dem. Så säger, och de vet inte vad de ska göra, de blir rädda. Men så gör de någonting bra. De frågar Gud, vad ska vi göra? Hur ska vi gå tillväga? Och Gud säger, ni ska vara stilla. För striden är inte er utan den är Herrens. De sänder lovsångarna först. Och när de börjar prisa Gud så, 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 så när de kommer upp på, på höjderna på den här berget så ser de hur fienden är besegrad. Vi kan ge våran mun till Herren och bara Gud fyll mig med tacksamhet. Att jag kan bara låprisa dig även om det är mörkt även om det är jobbigt så vill jag ära dig med mitt liv med mitt sound, min ton, min låsång. Här är vi tackar dig för att du vill fylla oss här med ditt himmelska sound herre. från dig herre så att det kan flöda över herre ifrån våra hjärtan av, av kärlek och tacksamhet till dig för allt vad du har gjort för oss herre. för du älskar oss så mycket och du är så god herre och vi får bara vara de som bara får dina barn herre och du du är den som kommer och möter med oss herre och vi vill tacka dig herre från våra hjärtan för den du är här, för varandra, herre. för vår församling, för syskon. För att vi har mat, vi har kläder och allt möjligt vi kan komma på. Herre. Så vill du hjälpa att skapa det soundet ifrån himmelen av tacksamhet. Herre. Vi prisar dig för det, Fader. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat.